0: En el eh, capítulo precedente, que era realmente el, el primer capítulo, hablábamos entonces eh, del de libro 50 ejercicios del de método sistémico de ediciones Eyrol, eh, cuyo cuyos autor, eh, autores perdón, Vir- Virgil stanisla y Guillaume Poupard. Habíamos comenzado por los ejercicios del 1 a 1 y 2 y hoy continuaremos con eh, el ejercicio 3 y 4. Eh, la idea y el objetivo es que cada en cada capítulo les plantearé un eh, nuevo taller muy pequeño. Eh, como siempre, necesitarán un eh, cuaderno, sería lo mejor, y un boli para poder escribir. Eh, aquellas que no tengan tiempo de escribir pues en el, en el coche, eh, en el bus, en el transporte en común. Pónganse los audífonos y simplemente reflexionen y contéstense a sí mismas la, a las preguntas que, que vamos a realizar. Bueno, comenzamos. El taller número 3 se titula La barca que puede voltearse. Y comienza el, el taller con un, un proverbio chino, eh, se los leeré siempre en francés y luego trato de traducirlo. Entonces eh, el proverbio chino dice ¿Por qué se jeta a l'eau avant que la barca ne no que tra- Más o menos haciendo la traducción. ¿Por qué eh, tirarse al agua si la barca todavía o aún no se ha volteado? Y nos dice si eh, la, la explicación que, que hace la introducción de este taller eh, hace referencia a que con frecuencia nosotros eh, comparamos eh, o podemos comparar una relación con la embarcación ¿Y que, eh, esto para qué? para decirnos que todos nos encontramos en el mismo barco, a veces eh, hablamos de problemas y entonces ¿qué hacer cuando eh, la barca amenaza con voltearse? Entonces el ejercicio que se propone es el siguiente, nos vamos a imaginar que estamos con otra persona en una pequeña barca eh, y vamos navegando en un río que está muy tranquilo, eh, calmado y muy claro. Un día soleado, un día de de paseo, eh, cuando de repente la persona que está contigo en la barca comienza a moverse y eh, se mueve más hacia un lado de la barca, vamos a imaginar que hacia el lado izquierdo. Y se mueve más y más y más y más hacia ese lado hasta tal punto que eh, tú comienzas a ver que la barca se va... Eh, hundiendo más de ese lado izquierdo y entonces eh, te da miedo de que se se voltee, ¿no? Porque el el equilibrio se ha perdido. La primera pregunta entonces es, ¿qué haces tú? A la pregunta yo he contestado que lo que yo haría eh, sería decirle a la persona que me acompaña que por favor eh, no se mueva más porque nos vamos a hundir y que lo mejor es que vuelva a su posición inicial, es decir, que se, se siente en la mitad de la barca para que ésta no se voltee. Esta sería mi, mi reacción. Entonces, eh, el comentario eh, que se si agregó la explicación es la siguiente. Eh, ¿Saben qué haría una, una persona que practica el método sistémico en esta misma situación? Pues eh, lo que haría sería que eh, se desplazaría del mismo lado que la otra persona lo ha hecho antes, es decir, hacia la parte izquierda, pero con un, un poquito menos que ella, pues esto es para evitar que la, la barca sí que se, se voltee. Este comportamiento conduciría a que la persona que nos acompaña corrigiese por ella misma su comportamiento y. Eh, tratara de volver a encontrar el equilibrio de la barca eh, y así estar eh, en un modo seguro para los los dos. En el método sistémico, este comportamiento lo llamamos un comportamiento simétrico. Eh, Y la pregunta es entonces, eh, ¿la respuesta que acabas de de dar tú se parece a la propuesta del método sistémico? Si la respuesta es sí, pues... Qué bien, si la respuesta es no, como la mía. Eh, la explicación está en que eh, es normal, porque generalmente lo que hacemos siempre es tratar de corregir lo que está fuera de nosotros, eh, porque es lo que en términos de reacción y de reflejos es lo más fácil. Entonces, eh, en todas las situaciones profesionales, familiares, sociales, Eh, En las que podríamos pensar en esta metáfora de la barca, eh, podríamos pensar que sería más útil tratar de reflejar una actitud eh, tranquila, calmada y corregir nuestro propio comportamiento, nuestra propia actitud para que que se genere una respuesta eh, en ese mismo sentido por parte de las otras personas. Es algo así como que cuando te miras al espejo, eh, si lo que te dices todos los días es ¡Oh! ¡Qué pelos tan tan fatales llevo! eh, ¡Estas arrugas! ¡Me veo horrible! ¡Estoy gorda! ¡Estoy flaca! Pues, ¿por qué crees que las demás personas te van a decir lo opuesto a lo que tú misma te estás diciendo? Y esa es la reflexión. En el ejercicio número 4 que se titula ¿Qué diría su perro si pudiera hablar? Como todos los talleres comenzamos con una eh, reflexión. En Esta vez es una reflexión de Marcel Pagnol eh, que dice "Il est parfois difícil de saber qui dans une famille commande, le mari, la femme, la belle-mère ou la cuisinière. Mais le chien de la maison, lui, ne se es difícil a veces saber quién, dentro de una familia, manda. El marido, la esposa, la suegra, la cocinera, pero el perro de la casa, este es el único que nunca se equivoca. Nuestros animales de compañía son los testigos de todos nuestros fracasos, pero también nuestras tristezas, Nuestras alegrías, nuestros errores Y si a veces eh, 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 nos expresan sus sentimientos No pueden eh, desafortunadamente hablar O en algunos casos menos mal Y eh, lo que podríamos hacer sería aprender Aprender de lo que nuestras mascotas podrían decirnos porque eh, su rol es el de un observador y sería muy interesante saber eh, qué es lo que ellos piensan en ese rol de observar, de ver todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que no hacemos también. Entonces las, hay tres preguntas para contestar, algunos instantes para reflexionar y luego para eh, completar la las respuestas a estas tres preguntas, la primera, la primera es, eh, vamos a escribir una pregunta sobre eh, una relación familiar o profesional, la idea es formular una pregunta abierta que es es un tipo de pregunta que invita más a la reflexión y no una pregunta cerrada en la que la respuesta puede ser sí o no, porque aquí no hay eh, esa opción de poder um, desarrollar un, el pensamiento. ¿no? Entonces, eh, ejemplo, la pregunta que yo me haría sería, ¿por qué me cuesta tanto, com- tanto comunicarme bien con mis hijos en momentos, eh, eh, algunas veces, no siempre, pero algunas veces puede ser así? Entonces, eh, pues la respuesta sería, Eh, que primero eh, lo que yo identifico son las situaciones en las que me cuesta comunicarme bien. Ejemplo, eh, las situaciones en estos momentos, eh, hoy es el día eh, 31 del confinamiento que estamos viviendo en el mundo entero en el mes de abril del año 2020. A veces es complicado poder comunicar eficazmente con los niños bajo estas circunstancias, porque eh, los padres en estos momentos tenemos diferentes roles, además de padres eh, de de estar en casa también tenemos que ayudarles con la parte de los deberes y nos hemos convertido también en profesores, entonces eh, es difícil tratar de separar los roles y poder ser eficaces en la comunicación para que nuestros hijos hagan eh, lo que tienen que hacer en cada momento en el que no somos padres, sino profesores, y en el que no somos profesores, sino padres. Entonces, por ejemplo, esa es la dificultad eh, de comunicación que yo encuentro en estos momentos. La segunda pregunta eh, sería, vamos a suponer que que tenemos un perro que puede hablar. ¿Qué le respondería? En mi caso, pues, eh, yo pienso en el gato, tengo un gato que se llama Oro. Y pienso que eh, me respondería, pues que tengo que estar calmada, que no me tengo que estresar, que de todas maneras, eh, todo lo que hay que hacer en el día, eh, como papá, como profesor, como mamá, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Y que la diferencia de lo lo que pasa hoy a lo que hacemos en la vida cotidiana es que pues no tenemos que cumplir un horario, finalmente. Eh, si yo trabajo en casa, sí eh, sé que tengo que cumplir con mis obligaciones laborales, pero eh, lo que me ahorro es el estrés, digamos, de llegar tarde o salir tarde de mi trabajo. El día tiene 24 horas y en esas 24 horas igual tengo que hacer todas lo, lo, las tareas personales, profesionales que, que me implica el, el día a día, entonces tal vez eso sería lo que me contestaría. La tercera pregunta sería, suponiendo que tenga un perro muy inteligente, que sepa hablar y que tiene una gran sabiduría, ¿qué consejo le, de, le daría para manejar esta situación de una mejor eh, con, de una mejor eh, manera? pues eh, me me imagino supongo que como es un gato que le gusta dormir durante todo el día eh, que simplemente el hecho de verlo dormir le da a uno tranquilidad el consejo que me daría es que tengo que relajarme y hacer las cosas más calmadamente cuando hay calma tiene uno más eh, sabiduría y puede manejar mejor las situaciones y las tareas eh, que hay que hacer. Creo que la calma es uno de los grandes eh, elementos que hacen falta en nuestra vida eh, cotidiana, porque justamente el tiempo en el que nos movemos eh, nos implica hacer muchas cosas y nosotros mismos a veces, ¿no? Nosotras mismas nos, nos ponemos mucha presión, nos exigimos mucho. Y al final pues el resultado es eso, no perder la calma, estar estresados, angustiados, con ansiedad y sería algo que eh, es una de las enseñanzas que estamos aprendiendo en estos momentos de de confinamiento. La lección cuál es o el comentario del método sistémico es que cuando nos implicamos demasiado eh, en nuestras dificultades personales o relacionales, nos hace falta eh, objetividad, nos hace falta dar un paso atrás para ver la situación de una manera global. Es por eso que disasociar o más bien eh, poner una distancia entre nosotros y y tomar un punto de vista eh, imaginario de una persona De un tercero En este caso del perro Imaginarnos qué nos diría el perro Ponerse en esa, pisa, en esa posición De una tercera persona Nos sirve Y aún si es un animal Nos sirve para ofrecernos Otra perspectiva De la situación Y nos invita a Encontrar una nueva comprensión Y una nueva mm, Manera de ver las cosas lo cual generaría eh, un resultado diferente. Entonces, eh, el consejo es que aquellos que tenemos mascotas, pues impliquémoslos en esas situaciones de estrés que tenemos y los que no la tienen, bueno, hagan recurso a un peluche que también puede servir. En todo caso, es tomar distancia de las situaciones, eh, respirar profundamente y eh, poder ver eh, las soluciones que se ofrecen Eh, y que cuando estamos implicados emocionalmente no podemos ver. Ahí les dejo la tarea. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.